0: Hallo, schön, dass du da bist. Heute ist ein Interview dran und zwar ein Interview mit Carsten Sann vom Essenzenladen. Hör dir das Interview an, es ist wirklich total spannend. Du hörst wirklich vom Experten, was Essenzen sind, wie er zu seiner Arbeit im Essenzenladen gekommen ist. Er ist selber Kinesiologe, er hat die Essenzenentwickler, die meisten der Essenzenentwickler, selbst persönlich kennengelernt und ich bin echt mega berührt von diesem Interview. Hörst dir an und ich bin mir sicher, es wird nicht die letzte Folge gewesen sein, die ich mit Carsten aufnehmen werde. Viel Spaß! Hallo Carsten, schön, dass du heute da bist.
1: Ja, hallo Eva, danke schön für die Einladung. Ich freue mich, bei dir zu sein.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ja, ich bin sehr, sehr froh, dass du dir die Zeit nimmst, hier mit mir ähm, diese Podcast-Folge mhm. aufzunehmen. Ja, gerne. Wir haben uns ja kennengelernt damals bei Katrin Remmelbergers Kurs. Du erinnerst mhm. dich sicherlich.
1: Natürlich, ähm, ist schon ein paar Jahre her, aber ich erinnere mich gut.
0: Ja, genau, richtig. Und ähm, mein Podcast ist ja dazu da, um kinesiologische Themen den Leuten näher zu bringen. Und äh, in der kinesologischen Arbeit, finde ich, kann man die Essenzen oder die Arbeit mit Essenzen nicht wegdenken. Also ich schätze sie sehr und arbeite auch sehr gerne. Deshalb ist es für mich jetzt sehr naheliegend, mir hier einen Experten einzuladen. Und ähm, ja, und deshalb freue ich mich, wenn du uns heute hier mal einen richtig guten Einblick geben kannst. Erstmal einen Basiseinblick über die Arbeit mit Essenzen.
1: Ja, klar, mache ich gerne. Ich bin mhm. ja selbst auch Kinesiologe und deswegen kann ich dir nur uneingeschränkt zustimmen, dass ähm, Essenzen und der Muskeltest sich auf hervorragende Weise ergänzen. Mhm. Ja, soll ich vielleicht damit anfangen, mal so grundsätzlich zu sagen, was Essenzen sind? Sehr gerne. Okay. Und du fragst einfach nach, wenn du wenn du Fragen hast. Okay. okay. Also, mh, ich mir ging es so und ich denke, dass äh, auch den Zuhörern, den meisten von Ihnen auf jeden Fall zuerst mal die Bachblüten über den Weg gelaufen sind. Schon ganz früher habe ich mich dann gefragt, Bachblüten, warum heißen die Bachblüten, wachsen die am Bach oder so? Und ähm, erst viel später habe ich erfahren, dass es da um den. Dr. Edward Bach ging, der das Konzept der Blütenessenzen ähm, entwickelt hat, obwohl das Ur die ursprüngliche Idee schon viel, viel älter ist. Aber das können wir vielleicht mal, die, die Geschichte der Blütenessenzen können wir mal in einem separaten Podcast machen, das würde jetzt zu weit führen. Punkt ist der, ähm, Essenzen kennen viele ähm, in dem Sinne von, dass sie schon mal was von der Rescue-Mischung gehört haben. Das sind die Notfalltropfen. Und ja die meisten haben dann schon mal gehört, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich irgendwie ähm, einen kleinen Schock hatte oder aus der Bahn bin, dann kann ich die Rescue-Tropfen nehmen, dann geht's mir besser. Mhm. Und da ist ganz viel Wahres dran, weil die äh, Rescue-Tropfen natürlich eine Mischung von Bachblüten sind und genau das machen, was Blütenessenzen im Allgemeinen machen. Das heißt, die unterstützen uns auf seelischer und auf emotionaler Ebene, um Ungleichgewichte, um die entweder kurzfristig oder vielleicht auch schon längerfristig vorhanden sind, wieder ein Stück mehr Richtung Gleichgewicht zu bringen.
0: Mhm.
1: Das ist so die, die Grundidee hinter den Blütenessenzen.
0: Mhm. Ja und äh, mit Sicherheit, äh, diejenigen, die Kinder haben, kennen ja Rescue und äh, gerade ja. auch die Rescue-Tropfen, die sind ja in aller Munde.
1: Absolut, genau. Bei den Rescue-Tropfen hört es natürlich nicht auf. Die sind für mich äh, und vielleicht hoffentlich auch für viele andere nur der Einstieg gewesen. in Eine ziemlich faszinierende Welt der Blütenessenzen. Ähm, Blütenessenzen sind wirklich sehr, sehr universell einsetzbar und vor allem in Verbindung mit dem Muskeltest kann man sie sehr zielgerichtet einsetzen. Mhm. Und die Möglichkeit der Anwendung ist da nahezu unbegrenzt. Man kann ähm, im Prinzip von einem leichten Ungleichgewicht im Sinne von, äh, ich bin heute Morgen aufgestanden, aber habe mich nicht so richtig bei mir gefühlt, Ich bin irgendwie, irgendwie geht es mir heute nicht so, wie ich mir das wünschen würde, bis hin zu der Unterstützung bei der Bearbeitung von Lebensthemen wirklich. Ja, mhm. Und dementsprechend kann man auch, gibt es auch ganz viele unterschiedliche Arten, wie man mit Essenzen arbeiten kann. Zum Beispiel in einer, in einer Situation. Das heißt, ich habe gerade irgendwas erlebt, was mich schockiert hat und ich nehme die Rescue-Tropfen oder eine andere Notfallmischung. Es gibt ja ganz viele verschiedene Notfallmischungen von verschiedenen Herstellern. Bis hin zu, ich arbeite ganz gezielt mit einer individuell für mich zusammengestellten Essenzenmischung. Ich mache das über mehrere Wochen, um bei einem großen Thema, was mich vielleicht schon mein ganzes Leben lang beschäftigt, einen Schritt weiter zu kommen, ein bisschen mehr Klarheit zu gewinnen und so weiter. Mhm,
0: sehr, sehr spannend. Mhm. Sehr spannend. Und ähm, diese lang längerfristige Begleitung... Ähm, kann man sich da zum Beispiel auch an dich wenden oder bietet ihr dann auch so größere Pakete an für größere Themen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Grundsätzlich ist es so, dass die Arbeit mit der Sensen zutiefst individuelle Sache ist. Das heißt, es gibt zwar sowas wie diese fertige Notfallmischung, Rescue oder Emergency oder Balancer, und die funktionieren auch fantastisch, aber die sind mehr so wie eine Art Breitbandmittel. Das heißt, die sind sehr allgemein, sind allein, sind trotzdem sehr, sehr gut. Aber wenn man die Magie von Essenzen richtig erleben will, ist es besser, wenn man versucht, ähm, so fokussiert wie möglich mit einem Thema zu arbeiten. Okay. Und ähm, eines will ich vorwegschicken: man kann bei Essenzen, bei der Arbeit mit Essenzen grundsätzlich nichts falsch machen. Mhm. Essenzen sind ja keine Medikamente, die haben auch keine direkten körperlichen Auswirkungen. Wir ähm, arbeiten immer indirekt über die seelische und emotionale Ebene. Das heißt, selbst wenn ich in Anführungszeichen die falsche Essenz nehme, eine, die einfach nicht zu mir passt, nicht zum Thema passt oder sonst irgendwas, dann ist das Schlimmste, was passieren kann mit dieser in Anführungszeichen falschen Essenz, dass nichts passiert. Mhm. Ja? Gleiches gilt für die Dosierung. Wenn ich, ähm, warum auch immer, ein ganzes Essenzenfläschchen auf Ex abkippe, mhm. dann habe ich vielleicht einen kleinen Schwitz, weil die mit der Weinbrand konserviert sind, ähm, aber ich kann nichts überdosieren. Ja? Mhm. Also es passiert auch da nichts Negatives. Ja, ich sage immer spaßhalber zu meinen Kunden, Also wenn ihr euch die Lichter ausschießen wollt, gibt es preiswertere Mittel, als, als ein Essenzenfläschchen auf einmal zu trinken. Aber wichtig ist wirklich zu verstehen, man kann nichts falsch machen. Das Schlimmste, mhm. was passieren kann, ist, dass nichts passiert. Mhm, ja? okay. So, jetzt ähm, um zielgerichtet mit Essenzen zu arbeiten ist es wichtig, dass man ähm, sehr klar formuliert oder sich selbst darüber sehr klar ist, wofür brauche ich Unterstützung. Also ganz besonders, wenn man mit einem, mit einem spezifischen Thema arbeiten will. Ja. Ähm, also angenommen, ähm, ich konstruiere jetzt mal was, ich habe Angst, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Und das begleitet mich schon mein ganzes Leben. Das ist äh, schon in der Schule so gewesen, dass wenn ich ein Referat halten musste, habe ich mir schon Tage vorher Gedanken gemacht und Angst gekriegt, ähm, dann ähm, ist es nicht sehr, sehr hilfreich, wenn man sagt, okay, ich äh, versuche jetzt das Thema mit einem Rutsch zu lösen. Ich nehme, vielleicht die Idee hat, ich nehme äh, dreimal fünf Tropfen, danach ist alles weg. Ja? Mhm. Also das ist ja offensichtlich was, was mich schon länger beschäftigt, was vielleicht auch relativ tief sitzt und ähm, dementsprechend äh, ist, äh, gibt's ein, ist der Weg so ein bisschen auch das Ziel. Das heißt, ich versuche immer einen Schritt weiter zu kommen mit meinem Thema mhm. und ähm, danach zu schauen, was brauche ich als nächstes für immer Thema. Ähm, beschäftigt mich jetzt gerade am meisten. Mhm. Ja. Und dann ist es wichtig, sich klarzumachen, okay, was gehört, was gehören alles für Aspekte dazu. Also wenn ich bei meinem Beispiel bleibe, ist meinetwegen, ich muss irgendwie in einem Meeting eine Präsentation halten und weil ich ja schon immer Angst habe, in der Öffentlichkeit zu sprechen, ähm, mache ich mir Gedanken, okay, was ist in der Situation, die ich jetzt vor mir habe, was ist da ganz konkret das, was mir Angst macht. Mhm. Weil zum Beispiel der eine Kollege, der... Ähm, ich ohnehin gerne mal kritisiert, der sitzt in dem Meeting dabei und ähm, ich habe Angst, dass der irgendwie was sagt, was mich aus der Bahn schmeißt. Ja? Mhm. Dann könnte ich mir überlegen, okay, in dieser Situation, was brauche ich dafür, um, ähm, um stabil bleiben zu können und somit einen Schritt bei meinem Thema weiterzukommen? Also ich brauche zum Beispiel einfach, ich brauche Erdung, das heißt ich muss mit beiden Beinen fest am Boden stehen, dass egal was der mir sagt, ähm, dass das mich nicht umhaut. Ich brauche ähm, Klarheit in meinen Worten, dass wenn ich meinen Vortrag halte, dass ich meine Gedanken auch in Worte fassen kann und ausdrücken kann und das auch bei den anderen ankommt. Ähm, ich brauche vielleicht irgendwas für die Aufregung. Ähm, und ähm, vielleicht gibt es noch drei weitere Aspekte, die einfach eine Rolle spielen in dieser nächsten Situation. Mhm. Ja? Ähm, das wäre eine Herangehensweise. Oder eine andere Herangehensweise, um einen Teilaspekt von diesem Thema anzuschauen, wäre, ähm, wenn ich, weiß ich, wenn ich nervös bin beim Sprechen vor anderen Menschen, fange ich immer an zu stottern. Ja? Dann könnte man sich nur auf dieses Thema Sprechen selbst kon konzentrieren. Mhm. Also, was ich damit sagen will, ist, es ist wirklich hilfreich, wenn man mit Essenzen arbeitet, sich möglichst zielgenau rauszusuchen, was möchte ich von der Essenz oder von der Essenzenmischung haben. Okay. Dann die Essenzen auszuwählen, ich mache das ja gerne mit dem Muskeltest, weil ich selbst Kinesiologe bin, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, aber auch dazu könnte man wahrscheinlich wieder eine eigene Folge machen. Ich hoffe, dass wir das auch noch machen. Ähm, man sucht sich dann die Essenzen raus, man mhm. arbeitet mit den Essenzen und dahinter hilfreich ist es hinterher zu evaluieren, hat diese Essenz oder diese Mischung von Essenzen jetzt für mich das gebracht, was ich von ihr haben wollte? Mhm. Und dann kann es sein, dass man sagt, jawohl, war ein Volltreffer, es ist jetzt schon viel besser. Oder man kann sagen, okay, war gut, aber da gibt es noch einen Aspekt, der ist noch nicht besser geworden, dem will ich mich nochmal separat widmen. Ganz oft passiert es auch, dass man sagt, okay, ähm, durch die Essenz habe ich festgestellt, dass das, was, was ich gedacht habe, dass mein Thema wäre, dass das jetzt gar nicht die Priorität war, sondern dass es irgendeinen mhm. anderen Aspekt gibt, der ähm, gerade noch wichtiger ist. Das heißt, dass, dann hat die Essenz jetzt nichts unmittelbar verändert, außer dass ich einen Erkenntnisgewinn hatte mhm. äh, und da trotzdem weiß, wo mein nächster Schritt ist. Ja. Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, mit Essenzen zu arbeiten. Das Wichtige ist aber einfach immer nur, dass ich mir möglichst klar bin, was will ich mit der Essenz bewirken. Mhm.
0: Wir hatten ja bei unserem letzten Telefonat auch über die Anwendung gesprochen. Und da ist mir auch nochmal ganz wichtig, dass du auch nochmal da deine Einstellung sagst. Also dass die Essenzen tatsächlich ähm, nicht, also dass es nicht ausreicht, ein Wasserglas auf ein Foto zu stellen, äh, sondern dass da halt wirklich die reine Essenz verwendet werden muss, wenn man schon eine Essenz einnehmen möchte.
1: Das ist, äh, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ähm, dazu muss ich sagen, es gibt ja, wenn man äh, auf energetischer Ebene arbeitet, immer unendlich viele Möglichkeiten, es zu tun und ähm, sag ich jetzt mal, es ist durchaus möglich, ein Glas Wasser zu energetisieren, indem man es auf ein Bild von irgendwas, von der Pflanze oder sonst was draufstellt. Das funktioniert, keine Frage ja Aber wenn es um Essenzen geht, ist das nicht die beste Möglichkeit. Das ist vielleicht die zweite, oder dritte oder vierte beste Möglichkeit, mhm. ja, wenn ich irgendwie gar keine Möglichkeit habe, an eine spezifische Essenz dranzukommen. Ja. Weil es einfach ein Unterschied ist, ob ähm, das Wasser, das ist in dem Sinne ja der Informationsträger, mhm. ob das direkt mit der ursprünglichen Energie in Kontakt gekommen ist oder über drei, vier, fünf, und vielleicht noch technische Verfahren zwischendrin, wie so ein Foto ja auch
0: durch ein technisches
1: Verfahren ist. Ähm, und da ist ja die Frage, was ist denn von der ursprünglichen Energie dann noch übrig? Also Sprich, was ist denn, wenn ich das Glas auf ein, auf ein Foto draufstelle, was ist denn da eigentlich alles noch von der ursprünglichen Energie im Wasser hinterher drin? Und was ist vielleicht zusätzlich drin, aufgrund der ganzen technischen bei dem Foto aufgrund mhm. der Kamera und dem Computer, der beteiligt war und mhm. dem Drucker, der beteiligt war. Was ist da zusätzlich noch drin, was vielleicht gar nichts mit dem Thema zu tun hat und vielleicht die, ähm, den Fokus, den ich mit so einer Essenz setze, eher zerstreut, ja. als dass es unterstützt. Ja? Mhm. Also grundsätzlich möglich ist alles, aber die beste Möglichkeit, mit Essenzen zu arbeiten, ist wirklich, wenn man mit der Essenz selbst arbeitet, so, sie, so wie sie von der Person kommt, die die Essenz hergestellt hat. Mhm. Ja, das ist das eine, der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist ein mehr ethischer Aspekt. Mhm. Und zwar ähm, Menschen wie jetzt zum Beispiel der Ian White, das ist der Hersteller von den australischen Buschblütenessenzen, oder die Sabina Pettit, die macht die Pacific Essenzen aus Kanada, die haben ihr ganzes Leben ab einem gewissen Zeitpunkt muss man sagen, die haben vorher oft auch was anderes gemacht, aber die haben ihr ganzes Leben der Herstellung und der Erforschung dieser Essenzen gewidmet. Und die haben mhm. Bücher geschrieben, die haben Fotos gemacht und äh, deren Lebensunterhalt besteht da drin, zum einen die Essenzen zu verkaufen, zum anderen die Essenzen zu lehren äh, und so weiter. Und wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, ich ähm, nehme einfach ein Buch, da ist ein Bild drin, da steht Text dabei, dann stelle ich das Glas Wasser da drauf, ähm, oh, vielleicht fülle ich das dann noch in Fläschchen ab und verkaufe das und sage, das ist dann genau die Essenz, die der Ian White vor 30 Jahren gemacht hat und 30 Jahre damit verbracht hat zu erforschen. Das ist dann schon so ein bisschen was wie eine Raubkopie. Also ich bin immer ein Freund davon, wenn man auf energetischer Ebene arbeitet, da auch respektvoll mit umzugehen. Und Respektvoll heißt in dem Sinne, dass ich die Arbeit des Menschen honoriere, mhm. der ähm, eben so viel Energie in die Erforschung der Essenz reingesteckt hat. Dementsprechend ist es einfach fair und angemessen zu sagen, dass auch auf finanzieller Ebene ein Teil dort wieder ankommt.
0: Mhm. Absolut. Vor allem, ich finde es auch total spannend, äh, weil du ja auch einige oder ich weiß nicht, ob du alle ähm, alle diese Menschen persönlich kennengelernt hast, meine ich, oder? Hast du mir
1: letztens erzählt? Ja, ich habe, also nicht alle muss ich sagen, aber die allermeisten von den Essenzenherstellern, die wir im Essenzenladen ähm, vertreiben, habe ich persönlich kennengelernt, weil ich das einfach wollte, weil... Wie gesagt, wenn du energetisch arbeitest, ähm, das ist echt Vertrauenssache, mhm. weil du hast keine Messgeräte, wo du irgendeinen Erfolg messen kannst, das ist alles höchst subjektiv und wirklich ähm, die Basis von allem ist Vertrauen. Mhm. Und wenn ich mich hier in Deutschland hinstellen will und ähm, meinen Kunden sagen, die Leute kaufen diese Essenzen, die sind gut, ja, ja. dann möchte ich auch wirklich meine Hand dafür ins Feuer legen können und deswegen... Ähm, habe ich mir die Mühe gemacht, also Mühe war es eigentlich keiner, das war ziemlich großer Spaß, um ehrlich zu sein, <lacht> habe ich mir die Mühe gemacht, ähm, über die Jahre die Leute kennenzulernen. Das heißt, ich war mehrfach in Kanada bei der Sabina Pettit von den Pacific Essenzen. Gerade im Herbst 2019 war ich in Australien gewesen, habe einen Kurs mit Ian White gemacht, dort im australischen Busch. Weil mhm. ähm, Mir ist es wichtig, die Menschen zu kennen, die die Essenzen herstellen weil ich einfach recht feine Antennen habe. Und ähm, wenn ich sagen will, dass die Produkte gut sind, muss ich ein Gefühl haben, wie tickt denn der Mensch? Oder mhm. wie fühlt sich dann auf energetischer Ebene, wie fühlt sich denn der Mensch an? Ja. Jetzt ja. Ja sicher auch, dass es einfach, wenn du mit jemandem in einem Raum bist, kriegst du ein Gefühl dafür, ja, ob du die oder ob der äh, sich integer anfühlt oder ob es da vielleicht eine Ebene gibt, wo du sagst, oh nee, das passt jetzt nicht so für mich. Mhm, ja. richtig. Und das wollte ich zum einen spüren, ähm, und zum anderen wollte ich einfach wissen, wo die Essenzen hergestellt werden. Mhm. Das heißt, im Ian White war ich im Australischen Busch, da wo die Blüten wachsen. Äh, mit der Sabina Pettit war ich auf Vancouver Island unterwegs, da wo die Blüten wachsen und wo die Meerestiere leben, aus denen sie äh, mit deren Hilfe, die sie die äh, Meeresessenzen herstellt, ja. Ja. Ich war mit Herrn Callahan von den Indigo-Essenzen in Irland unterwegs. Ähm, ich war mit Daniel Maple von den wild earth Tier essenzen in den USA unterwegs. Ähm, also ähm, die, dieser Wunsch, die Essenzen herstellen und die Orte, wo die Essenzen hergestellt werden, kennenzulernen, hat mich schon ein ganzes Stück in der Welt rumgebracht.
0: Also ich bin jetzt gerade echt total berührt, weil bisher waren die Bücher für mich immer schön. Also ich liebe sie sehr, aber jetzt mit dir so zu sprechen und zu wissen, dass du dort warst und es alles selbst gesehen hast, das finde ich jetzt einfach richtig klasse und das freut mich total. Also ich werde jetzt auch mit noch mehr Ehrfurcht und Herz diese Bücher in die Hand nehmen. Das war jetzt echt total schön. Vielen Dank.
1: Ja, schön. <lacht> Es ist, äh, wie, wie, wie gesagt, das ist Vertrauenssache und ich mhm. mein, meine Mission hier in Deutschland ist es wirklich der Botschafter zu sein für diese Essenzen. Mhm. Ja. Und wenn wir mal vielleicht eine Folge über die White Earth tier essenzen mhm. irgendwann machen, erzähle ich auch, wie ich den Daniel Maple kennengelernt habe, weil das mhm. ist auch eine total spannende Geschichte war. Ähm, es gibt eigentlich zu den ganzen Essenzen, wie wir dazu gekommen sind und was wir mit denen erlebt haben, gibt es insgesamt total spannende Geschichten. Und ähm, so wie ich vom Muskeltest jeden Tag aufs Neue begeistert bin mhm. und immer wieder äh, das, was, was, was du über den Muskeltest rausfindest, erstaunt in meiner Augen zauberten Begeisterung, ja. Mhm. Genauso ist es auch mit den Essenzen, weil die ähm, so tolles Werkzeug sind, ähm, was keine Wunder bewirken kann. Es sind kein Wundermittel, ja. Ich glaube, dass es sowas wie Wundermittel als solches nicht gibt aber zusammen mit dem Muskeltest und der Homöopathie und den Schüsslersalzen und der Schulmedizin auch zusammen, ja, ja, ist das einfach ein Werkzeug in einem wunderbaren Baukasten, der uns helfen kann, seelisch und körperlich gesund zu sein, zu bleiben oder es wieder zu werden.
0: Ja, so schön. Vor allem, es gibt so viele Klienten, die rausgehen und sagen, ja, aber muss ich nicht noch irgendwas nehmen oder soll ich nicht noch das noch nehmen? Und dafür ist es halt total super, dass wir hier diese Folge machen, weil dann kann man tatsächlich sagen, hier, da gibt es den Essenzenladen und dann bestellt doch die Blüte, die wir jetzt ausgetestet haben. Dann äh, testet man einfach noch die Anwendung und ihr seid in Aschaffenburg. Das ist ja, also da hat man ja relativ zügig dann auch die Essenz äh, zu Hause, also das ist ja eine wunderbare Möglichkeit, weil es gibt Leute, die einfach gerne danach noch was für zu Hause mitnehmen und weiter anwenden.
1: Ja, und es ist total sinnvoll, das zu tun, weil ähm, ich vergleiche Essenzen immer mit einem energetischen Stupfer. Mhm. Ja, und wenn du in einer kinesiologischen Sitzung mit einem Thema gearbeitet hast und Essenz als Unterstützung ausgetestet hast, und die vielleicht in der Sitzung dem Klienten auch zur Verfügung gestellt hast, ähm, ist es natürlich hilfreich, das, was man an Energie in der Sitzung bewegt hat, äh, einfach zu festigen ähm, und zu integrieren, mhm. indem die Unterstützung, die du gefunden hast, dann einfach noch eine ganze Zeit danach immer wieder als Information infundiert mhm. wird. Ja. ja? Das äh, verstärkt den Effekt natürlich um ein Vielfaches, als wenn du es nur einmalig machst. Mhm. Ja, richtig. Ja. Und natürlich verschicken wir gerne die Essenzen, wir verschicken schnell, wir verschicken zuverlässig und normalerweise ist es am nächsten Tag da, mhm. ähm, momentan in den wilden Zeiten, in denen wir gerade leben, kann es auch mal einen Tag länger dauern, aber ähm, wir haben sind eigentlich angetreten mit der Intuition, nein nicht der Intuition, sondern mit der Intention vor vielen Jahren, ähm, genau das zu tun. Ich weiß nicht, wie wir in der Zeit sind, aber wenn ich die Zeit noch habe, würde ich vielleicht ganz kurz die Geschichte erzählen, warum ich dazu gekommen bin, äh, überhaupt Essenzen zu vertreiben in Deutschland. Sehr,
0: sehr gerne.
1: Erzähl. Ja. Aha. Okay. ist auch gar keine furchtbar lange Geschichte, aber eine spannende <lacht> Geschichte. Sehr
0: gut.
1: Ähm, ich habe im Rahmen meiner kinesiologischen Sitzung, das war übrigens auch bei der Katrin Ah schön. das war im Jahr, oh, ich glaube 2000 war das, das mhm. ist wirklich schon eine ganze Weile her. Ähm, habe ich das erste Mal überhaupt näheren Kontakt mit Essenzen bekommen und ähm, das erste war eine australische Buschblüte, das war die Little Flannel Flower von Ian White, mhm. äh, die konnte ich mir damals noch in Keaming abholen, das war leicht. Bei einer der späteren Sitzungen, ähm, und dazu muss man sagen, die Katrin, also ich besitze in Aschaffenburg, die Katrin Remmelberg sitzt am Chiemsee.
0: Das ja. ist ein ganzes
1: Stück weit weg, also um genau zu sein, das ist die ganz andere Ecke von Bayern. Das ist sie viereinhalb Stunden unterwegs. Ähm, also im Rahmen einer von den weiteren Sitzungen habe ich dann auf einmal den Balancer von den Pacific sensen als Unterstützung gebraucht. Dann habe mhm. ich versucht, den ähm, zu bekommen, habe festgestellt, dass der in Deutschland gar nicht verfügbar ist. Mhm. Pazifische Essenzen kommen, wie gesagt, aus Kanada und dann habe ich recherchiert und habe in der Schweiz jemanden gefunden, der mir das schicken konnte und das, war, das hat zwar funktioniert, aber das hat lang gedauert und es war auch teuer mit Zoll und Versandkosten mhm. und so weiter. Und ich habe mir da noch keine allzu großen Gedanken drüber gemacht, sondern einfach mit der Essenz gearbeitet und festgestellt, boah, das Zeug ist wirklich, wirklich toll. Mhm. Das hilft unglaublich. Also Balancer ist die Notfallmischung von den Pacific essenzen mhm. Meiner persönlichen Meinung nach ist es, also nein, für mich ist es die beste Notfallessenz auf dem ganzen Planeten. Mhm weil aber natürlich die Arbeit mit Essenzen so individuell ist, gibt es andere Menschen, für die ist vielleicht eine andere Notfallessenz, die beste auf dem ganzen Planeten. Mhm. Dann mag ich das ein bisschen relativieren. Auf jeden Fall saß ich irgendwann nach der Sitzung dann mal wieder bei der Katrin auf der Terrasse und habe so drüber nachszeniert, wie toll doch die Essenzen sind. Und dann habe ich mir gedacht, hm, wenn es in Deutschland niemanden gibt, der diese Essenzen vertreibt, dann mache ich das doch. Und ich habe das große Glück, dass ich einen, einen Hintergrund in IT habe und schon mein ganzes Leben selbstständig bin. Also ich jetzt keine großen Ängste oder Schmerzen gehabt, damit da was Neues aufzusetzen. Dann habe ich mich hingesetzt, habe eine Website gemacht, habe ein Logo entworfen, habe einen Namen mir ausgedacht. Genau. Und dann sind wir dem Essenzenladen losgelaufen. Mit den Pazifik-Essenzen, das waren so die Ersten, die wir hatten. Hat Kontakt aufgenommen nach Kanada und... Ähm, Irgendwann kam dann die erste Bestellung und dann haben meine Frau nicht eine Flasche Shampoos aufgemacht, weil es war ja die erste Bestellung und dann kam irgendwann jeden Tag eine Bestellung und dann waren es irgendwann jeden Tag mehrere Bestellungen und so hat sich das ähm über einen Zeitraum von sieben Jahren, das ist fast ein bisschen kitschig, aber es waren wirklich sieben Jahre, hat sich das über einen Zeitraum von sieben Jahren so entwickelt, dass ich dann letztlich meinen alten Broterwerb im Bereich der IT an Nagel hängen konnte
0: mhm.
1: und mich seitdem nur noch den Essenzen widme.
0: Ach, wie schön.
1: Ja, das ist wirklich eine coole Geschichte.
0: Ja, wirklich. Aha. Ähm, ich würde dann tatsächlich auch den Balancer von den Pazifik-Essenzen in die Shownotes mit reinschreiben
1: ja klar
0: gerne okay. und ähm, natürlich auch deine Homepage ich habe dich ja auf Instagram auch abonniert ich würde auch den Instagram Account damit alle Hörer wissen wo sie dich überall finden können ich habe gerade nämlich vorher noch auf deiner Homepage geschaut das ist eine so schöne Homepage mit so viel verschiedenen Essenzen und ähm, auch ich war vorher bei Bücher und Karten hängen geblieben. Ja. Das ist so spannend. Ich muss da unbedingt, wenn wir fertig sind, nachher noch mal genauer reinschauen. Ja, Weil du nämlich auch ähm, die Bilder auch drin hast zu den Bachblüten. Ähm, das, die habe ich bisher noch nicht gesehen. Und was ich auch gerade neu gesehen habe, ähm, war dieses Chart für die Pacific Essenzen, meine ich, für die Meridianpunkte. Das finde ich auch sehr, sehr spannend, also das werde ich mir auch noch mal genauer anschauen für meine Arbeit einfach in der Praxis.
1: Ja, das ist super. Das ist natürlich geschuldet meinem Hintergrund in der Kinesiologie auch. Ja. Ich habe natürlich die Werkzeuge gemacht, die ich gebraucht habe. Mhm. Das heißt sowas, wie du gesagt hast, eine Auflistung von Pazifik-Essenzen nach Meridianen. Weil die, muss man sagen, bei den Pazifik-Essenzen, die sind ein bisschen besonders, weil die Herstellerin, die Sabina, Gleichzeitig ähm, Doktor der traditionellen chinesischen Medizin ist. Das heißt, mhm. bei der ist es so, dass alle Essenzen automatisch auch immer einem Meridian und dadurch auch einem der fünf Elemente zugeordnet sind. Mhm. Ähm, und dementsprechend ist es einfach sinnvoll, einen Chart zu haben, wo die Essenzen gruppiert nach Meridianen drinstehen. Mhm. Das Ganze gibt es dann auch nach Chakren. Ähm, ich habe auch eine Testliste gemacht. Das heißt, es ist einfach so ein kleines Ringbuch wo mhm. alle unsere Essenzen drinstehen, nur die Namen, keine Informationen darüber, mhm. aber dafür durchnummeriert,
0: mhm. dass
1: man einfach nach Nummern testen kann. Also so Super. zum Beispiel, zum arbeitest fragst du, okay, wir brauchen eine Essenz zur Unterstützung, mhm. welche Hersteller, Nummer 1 bis 20, okay, die Nummer 17, weiß ich nicht, wer das ist, wahrscheinlich, wahrscheinlich sind es auch die Pacific Essenzen, keine <lacht> Ahnung, ähm, dann testest du, okay, du hast ähm, Blütenmeeres, äh, Edelstein-Essenzen und Mischungen. Äh, 1, 2, 3, 4. Okay, die Nummer 3. Edelstein-Essenzen. Ja. Edelstein-Essenzen gibt 60 Stück. Welch davon sind, äh, oder welches ist die Essenz, die wir jetzt gerade suchen, die uns unterstützt? Ja? A, Nummer 47. Zack, schlägt sie den Namen nach. Und dann äh, kannst du da von da aus weiterarbeiten, einfach indem du dann den Text anschaust, zu dem Edelstein das Bild anschaust. Ganz oft ist es auch so, dass in der kinesiologischen Arbeit ja die ähm, Essenzen wertvoller Methoden sind, oder die Texte zu den Essenzen wertvolle Methoden sind, um Informationen zu bekommen. Absolut. Ja. Mhm. Sei es um, um Teilaspekte des Themas, die bis jetzt noch nicht klar waren, oder um äh, ein Stichwort, was man gerade braucht, um um einen Schritt weiterzukommen. zu also Es ist einfach ein sehr universelles Hilfsmittel, ähm, das insbesondere die kinesiologische Arbeit leichter und effizienter macht. Mhm. Das ist ein Ratgeber, den wir haben. Ja. Mhm. Auch da wieder die die Idee, können wir gerne mal eine eigene Folge drüber machen, wie man effizient mit äh, Essenzen arbeitet. Es gibt da auch ein ganz tolles Buch dazu. Das heißt die Kunst und Technik der Anwendung von Blütenessenzen. Ähm, da kann ich gerne in einer anderen Folge mal ein bisschen ausführlicher mhm. was ähm, dazu erzählen. Die Quintessenz daraus ist, ähm, es ist hilfreich und wünschenswert und unterstützend, dass wir lernen, unserer Intuition zu vertrauen. Und die Auswahl von Blütenessenzen funktioniert am besten intuitiv. Ja. Der Muskeltest ist ja auch letztlich nur eine Art intuitiv Essenzen auszuwählen, ebenso wie das Pendel oder wie der Biotensor. Man kann auch Karten ziehen oder ähm, wenn man die Flächen da hat, blind blind aus den Flächen ziehen. Also Intuition oder intuitiv Essenzen auswählen ist sogar die beste Möglichkeit. Ja, das ähm, Natürlich kann man es auch mit dem Verstand machen, dass man einfach die Texte liest und sagt, okay, das passt, das passt, das passt. Aber oft ist es so, dass man mit der Intuition einfach das größere Bild erfasst und dementsprechend die Auswahl der Essenzen noch treffender ist, als wenn wir es nur mit unserem Verstand gemacht hätten.
0: Sehr, sehr, sehr schön. Ja, super. Ähm, eine abschließende Frage noch, und zwar, wenn jetzt äh, die Hörer Lust haben, sich sofort was zu bestellen, was sagst du zur Anwendung für Kinder? Weil manchmal kommt doch dieses, Oh, ist da Alkohol drin, ist das für Kinder geeignet?
1: Grundsätzlich sind Essenzen für jeden geeignet, auch mhm. für Kinder. Als unsere Kinder klein waren, Beispiel Zahnen, ja, haben, wir, haben wir unseren Kindern tatsächlich die Balancer-Tropfen auf, auf die wunden Stellen gerieben. Mhm. Ja. Was das Thema Alkohol angeht, ja, die Essenzen sind mit Alkohol äh, konserviert. Grundsätzlich ist es ähm, nicht notwendig, die Essenzen einzunehmen. Man kann die auch äußerlich anwenden. Mhm. Um beim Thema Zahn zu bleiben, man kann sie auch von außen auf die Bäckchen schmieren ähm, oder einfach von außen auf die Stellen, die, ähm, die jetzt gerade Schmerz bereiten oder was auch immer. Ja. Mhm. Aber... Ähm, der Punkt ist, der Alkohol in einer Dosis Essenzen, also es sind ein paar Tropfen, drei, vier, fünf oder sieben oder so. Ja. Mhm. Der Alkohol, der in so einer Dosis Essenzen drin ist, ist so gering, dass es ähm, deswegen keine Rolle spielt, weil wir ohnehin täglich mit Alkohol konfrontiert sind, auch die Kinder. Beispielsweise ein Glas Apfelsaft hat durch natürliche Gärungsprozesse von Haus aus schon mehr Alkohol als es so eine Essenzendosis mhm. hat. Und ich glaube, dass jeder, jede Mutter oder jeder Vater bedenkenlos dem Kind ein Glas Apfelsaft geben würde.
0: Auch eine, sein. eine
1: reife Banane hat mhm. durch die natürlichen Gärungsprozesse schon mehr Alkohol als eine Dosis Essenzen. Mhm. Deswegen gilt da auch, die, auch wieder die Regel: Intuition ist alles. Mhm. Wenn der Verstand weiß, dass der Alkohol nicht so schlimm ist oder nicht so viel ist, dass er schlimm wäre mhm. und die Intuition sagt: Nee, ich möchte es aber trotzdem nicht tun. Ja? Ja dann wende ich es halt äußerlich
0: an. Ja, sehr gut. Mhm. Wunderbar, perfekt. Ja. ja, vielen Dank. Also Wir haben mit Sicherheit noch viele, viele Möglichkeiten für viele spannende Podcast-Folgen, weil ich hätte jetzt noch so viele Fragen zu den einzelnen Essenzen und zu deinen Kennlerngeschichten. Es ist einfach so spannend, mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank. Und ich würde sagen, ja. wir machen einfach einen Termin für eine nächste Folge aus. Und ähm, vielen Dank einfach mal jetzt für diese erste Folge, für diesen ersten Einblick in dieses spannende Thema.
1: Ich danke dir. Hat mir auch sehr viel großen Spaß gemacht. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir noch weitere Folgen machen. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Mach's gut, Carsten. Gell? Alles Gute. Du auch. Ciao. Tschüss. Das war der Podcast Ausgeglichen Kraftvoll Entspannt. Abonnier den Podcast gerne, damit du die nächsten Folgen nicht verpasst, wenn es wieder heißt, auf geht's in ein leichteres, glückliches Leben. Bis dann, eine gute Zeit. Tschüss.